0: Das Erste Viertel, ein Podcast von und mit Pat Created und Tim König.
1: Yo, 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 herzlich willkommen zur dritten Folge, Das Erste Viertel mit Pat Created und Tim König, meiner selbst. Was geht, Pat? Alles klar? Alles gut soweit. Und bei dir? Soweit, soweit. Warst du wieder fleißig arbeiten heute, ja?
0: Ja, 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 sehr, sehr fleißig heute. Ähm, ich habe heute so einen richtigen
1: Abfuck-Tag. Also heute ist auf jeden Fall der Jackie Dose am Start. Ähm, ja. Oh, sehr schön. Erstmal schön Werbung rausgehauen hier in den ersten zwei Minuten des Podcasts, sehr gut. Ähm, ich habe <lacht> heute richtig einen Harzer Tag, also ich war einfach mal nur mal im guten alten harz 4 mcfit studio Ein bisschen Pumpen mit den Ahmeds und Olex, war auf jeden Fall ganz nice. <lacht> Und ansonsten habe ich hardcore äh, gechillt. Auch cool.
0: Nice, nice. Bist du da im McFit oder was? Also bei dir in der Gegend?
1: Ja, yeah, genau. Weil ich habe immer so Phasen, wo ich absolut, absolut keinen Bock mehr habe auf Fiddy, wegen den Leuten und allgemein meinen Arsch hochzukriegen. Und äh, dann sehe ich es immer nicht ein, irgendwie 60 Euro für so ein teures Fiddy zu bezahlen. Deswegen habe ich halt einfach das entspannte McFit, wo ich halt ein Zwanni bezahle. Und dann geht das, wenn man mal nicht geht.
0: Ja, also. Ich habe mir das McFit mal von außen angeschaut, weil bei uns gibt es auch eins und es reicht mir auch schon wieder. Also ich gucke da rein und denke mir so, oh nee, ey, da würde ich mich niemals anmelden, weil es auch extrem überfüllt ist jedes Mal. Und du musst, glaube ich, immer nur nachts gehen, damit du irgendwie an ein freies Gerät kommst oder so.
1: Ja, genau, nachts oder halt irgendwie relativ früh am Tag, so dann geht das auch noch. Aber ja. Also ich meide auch so die Hauptzeiten, so um 16, 17 Uhr, das geht gar nicht. Da kriegst du auch keinen Parkplatz da, abgesehen davon, dass ich sowieso mit dem Bus fahre. Aber ja. Äh, ja, trotzdem. Also ich hatte auch schon ein geiles Erlebnis. Bin ich mit dem Kumpel hingefahren, wir waren eigentlich beide nicht so motiviert. Und äh, mein Kumpel ist jetzt auch nicht so die größte Sportskanone. Und äh, wir sind hingefahren, haben zwei Runden über dem Parkplatz gedreht, haben keinen Parkplatz gefunden, sind dann Döner holen gegangen und nach FIFA gezockt. <lacht> Okay,
0: hey, aber ich kenne das total. Ich, ich kenne das, ich kenne das, ohne Scheiß. Ich, also ähm, das Lustige bei meinem Gym, also äh, ich zahle 30 Euro im Monat. Ähm, aber das ist eigentlich ein ganz cooles Gym. Also das hat so eine Art Loft-Atmosphäre. Ähm, sehr schönes, warmes Licht. Äh, hat auch coole Geräte. Und ähm, ja, ich meine klar, es gibt in jedem Gym eine Rush-Hour, gerade so Richtung Feierabendzeit. Aber es ist dennoch sehr angenehm dort und ich trainiere dort einfach sehr gerne. Ähm, der Witz ist aber nur... Ähm, das ist in so einem kleinen Areal, ähm, da sind so, so mehrere Einkaufsläden und da ist auch gleich ein Burger King. Und der Witz war, die haben mal eine Zeit lang sogar tatsächlich im Gym Werbung für Burger King gemacht, weil es halt in derselben Straße ist, also weil die sich halt im selben Areal befinden. Und ich bin auch eines Tages mal hin ähm, und da gibt es auch viele Parkplätze, aber da war es extrem voll und ich war modsmotiviert, <lacht> finde keinen Parkplatz und bin erstmal in den Drive gefahren. Geil. Ist das
1: Anscheinend ist es irgendwie Standard, dass da so ein Burger King neben dran ist, weil bei mir ist das auch. Wir haben echt? McFit, also es ist in einer Straße, McFit, dann ist da Burger King und dazwischen ist das Beste ein Puff. <lacht> Geil, echt? Jetzt? Ja, Mann, also kannst du alle wichtigen Dinge auf einmal erledigen. <lacht> das ist ein Puff im Ernst? Also, ey, was ist denn das, Alter? Ja, Mann, Puff und, und, Puff und unten drunter ist äh, so eine Spilo. Also alles da, was man braucht.
0: Okay, und die, wo in den Puff gehen, die parken wahrscheinlich dann immer beim Gym, weil sie irgendwie Schiss haben, weil sie irgendwie anonym bleiben wollen, oder? Ja, wahrscheinlich,
1: genau. Das Geil. So.
0: Weißt das du, das typische Klischee, so weißt du, so, so ganz woanders parken und dann so Kapuze auf,
1: Sonnenbrille. <lacht> Geil. Ja, Nochmal schön umdrehen, bevor man zur Tür reingeht. Ja, aber ich will auch gar nicht wissen, wie abgeranzt dieser Laden da drin ist. Also es hat mir jedes Mal suspekt, wenn ich dran vorbeigehe. Ist so also, was Größeres oder
0: ist es so mehr so äh, klein gehalten?
1: Nee, ist so ein, so ein sexy Club halt. <lacht> ja, mit so Herzchen so, so draußen. Ja, in so ja, genau. Bahnhofsviertel ja. Frankfurt. Ja, so, so Herzchen, Neonlicht so draußen. Aber ich frage mich immer, was für Leute gehen in solche Schuppen, ey? Die müssen ja hardcore verzweifelt sein.
0: Ja, ja gut, ich meine, klar, es gibt auch welche, die äh, suchen halt einfach auch den Kick. Also ich kenne auch ein paar Kandidaten, die sagen: Hey, ich bräuchte es eigentlich nicht, aber ähm, ich brauche ab und zu mal so dieses, ja,
1: dieses dreckiger irgendwie, dann denke ich mir so, okay nice, go ahead Dreck ist da auf jeden Fall in dem Laden, kann ich dir sagen Ja, das auf jeden Fall Also ich muss sagen, ich finde diese Branche und so ja interessant es gibt ja auf RTL immer so ab 23 Uhr oder 0 Uhr gibt es ja diese geilen Dokus immer über irgendwelche äh, absurden Sexbranchen und Sexvorlieben und was weiß ich, kennst ja. du die? Ja, diese Exklusivreportage, kann ich sagen. Ja, sein? genau, genau. Wo ja, dann Mann. irgendwie, was weiß ich sich über, über Dominas, die dann begleitet werden bei ihrem Berufsalltag und was weiß sich finde ja. ich immer sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Also kann ich auch schwer wegschalten. So.
0: Ja, es ist auch wirklich fesselnd, muss man echt sagen. Also ähm, gerade auch, äh, was da auch für Typen da reinlaufen, ne? also die sich da so äh, auspeitschen lassen. Das sind ja wirklich richtig krasse Typen. Also das sind ja Leute, die arbeiten in irgendwelchen Firmen als Führungskräfte und sind nur irgendwie. Also da habe ich mal einen so zugehört, der, der hat gesagt, ja ich bin halt ähm, ja in einer äh, Führungsposition, und ich habe viele Leute unter mir und ich bin jeden Tag nur Befehle verteilen und was das ich was. Und äh, jetzt möchte ich mal Befehle befolgen. Denke ich mir so, okay ja. krass. Also wenn das dein Ausgleich ist, ja. Ich meine normale Menschen gehen zum Sport, ja pumpen sich dann einen weg nach dem Feierabend und ja der zahlt mal so einen vierstelligen und ähm, lässt sich halt mal irgendwie keine Ahnung. Paar Stunden lang wie so ein Hund behandeln oder so.
1: Ja, aber auf der anderen Seite auch eigentlich cool, dass man, ähm, dass die Leute so Orte haben, wo sie ihren Kram da ausleben können. Also. Ja, das ist schon krass. Also,
0: wie gesagt, ähm, ich war auch mal in Hamburg mit meiner Freundin. Wir haben so eine Kiez-Tour gemacht und das war mit diesem Eddie Kante. Kennst du den? Hast du mal von dem gehört? Nee. Eddie Kante, das war so der Ex-Bodyguard von Udo Lindenberg. Ah, okay. Und der ist halt auch eine Kiez-Legende, der ist auch in Hamburg unterwegs gewesen, war auch, glaube ich, äh, im Motorradclub und so viele Jahre lang und ähm, ja, wie gesagt, so viele Security-Jobs gemacht und der hat halt über diese Olivia Jones, die ist ja da auch krass vertreten in Hamburg am Kiez mhm. und ähm, der arbeitet sozusagen für die und die machen halt so Sightseeing-Touren, ja. Und dann sind wir auch in so einem Sadomaso-Keller gelandet irgendwann mal und hat er halt so ein paar Sexpraktiken irgendwie mal so erklärt, was es da so alles gibt. Und da waren richtig ekelhafte Sachen dabei. Also richtig <lacht> widerliche Sachen. Also ja, schon, schon sehr abartig, wo man sich fragt, ey, wie kann ein Mensch darauf stehen? Ich will das jetzt nicht so, so ja, ich weiß nicht, ich, na so, also, ne, ne, ne. Ich bin mir selber <lacht> schlecht von und ich weiß ja nicht, wie zartbeseitigt unser Publikum ist
1: und vor allem, ja. wer zuhört. Wir können hey? ja keine FSK 18-Folge machen, das geht, glaube ich, nicht. Ja, genau, weil sonst schießen wir uns selber irgendwie ein bisschen ins Aus. <lacht> genau, genau. Wer weiß, ob das jetzt schon zu viel Informationen waren bisher. Ja. Naja, egal. <lacht> <lacht> Scheiß drauf. Äh, ja, ich war, ich war jetzt für die nächsten zwei Tage mit der guten alten Arbeit unterwegs, habe mich wieder viel mit Dummheit der Menschheit rumgeschlagen, so. Ähm, aber ein interessantes Erlebnis hatte ich und zwar habe ich mich ein bisschen mit einem Kollegen unterhalten und ähm, der hat sowas gesagt, worauf ich echt neidisch bin. Und der hat halt gesagt, pass auf, ich bin richtig zufrieden gerade, wo ich bin und ich weiß, ich will diesen Job für immer machen. Und jetzt mal abgesehen davon, dass es halt der Job Flugbegleiter so ist, ähm, fand ich es interessant, diese Einstellung zu haben und bin auch so ein bisschen neidisch darauf. Weil es ist halt für mich immer voll der Hassel zu sagen so, ja, ich weiß irgendwie nicht so, wo ich hin will, was ich machen will, womit ich dann auch vielleicht ein bisschen mehr Geld verdienen will und wo die Reise hingeht. Und da war ich echt, wie gesagt, neidisch, dass er so angekommen ist, weißt du? Mhm. Also du meinst, dass er in diesem Job einfach das gefunden hat,
0: wofür er brennt und was er gerne machen möchte?
1: Ja, genau. Der sagt halt, der arbeitet da jetzt, bis er tot umfällt, mehr oder weniger. Okay, und wie alt ist der Kollege? 23.
0: 23. Ist aber schon ziemlich jung, also um das so, ja,
1: sagen zu können. Ja, ja. Also er hat wohl auch vorher jetzt nicht irgendwie ausbildungstechnisch irgendwas gemacht oder so. Ähm, aber ich fand es halt trotzdem einfach mega interessant, weil ich habe diesen Zustand definitiv nicht. Hätte ich gerne. Ich sage, ich habe den Job, der mir mega viel Spaß macht und wo ich jeden Morgen hingehe und sage, der ist geil, da habe ich Bock drauf. Aber ich kenne auch nicht viele Leute, die diesen Zustand haben. Ja, es gibt sehr selten solche Leute. Also, ja. ja, also ich
0: ich selber, also die Leute, die ich kenne, die kotzen jeden Tag ab über ihren Job so. Also, weil es halt auch nicht das ist, was sie leidenschaftlich machen. Die machen leidenschaftlich äh, privat was anderes.
1: Ja, es ist halt die Frage, ob es dann so diesen Zustand überhaupt gibt für diese Leute. Vielleicht muss man auch so ein bestimmter Schlag Mensch sein, um zu sagen, ja, ich bin jetzt angekommen. Weiß nicht, also man neigt ja auch heutzutage vor allem dazu, immer, immer mehr zu wollen. Das stimmt schon, ja. Also ich weiß auch nicht, wie es jetzt äh, gerade was ähm,
0: Aufstiegschancen angeht bei der Flugbegleitung. Also ich weiß nicht, gibt es da so, so irgendwelche Möglichkeiten,
1: irgendwie so einen höheren Rang zu erreichen? Ich kenne mich da gar nicht aus. Ja, du hast halt eine ne Chefposition in der Kabine, sag ich mal. Aber jetzt groß machen kann man da nicht. Du kannst äh, Kannst noch irgendwie am Boden was machen, dass du halt teilweise Boden, am Boden arbeitest und teilweise mal ähm, als Flugbegleiter. Aber jetzt mega die krassen Aufstiegschancen hast du da jetzt nicht.
0: Okay. Ja gut, also ich meine, hatte die jetzt irgendwie auch so die, die Vorteile von dem Job auch irgendwie aufgezählt, was er so, also ist er da ein bisschen konkreter geworden, was er so richtig geil findet an dem Job oder...
1: Ja, ich weiß. der hat einfach gesagt, der findet es irgendwie cool. So, Er mag das, äh, rumzukommen. Ich meine, das ist auch klar ein Vorteil von dem Job, dass du halt viel rumkommst. Wobei er tatsächlich sogar gesagt er fliegt gerne Kurzstrecke und Kurzstrecke ist bei uns halt, dass du relativ flüge, viele Flüge am Tag machst, also so vier, fünf Stück und äh, nicht wirklich viel Zeit irgendwo vor Ort hast. Anders jetzt als auf Langstrecke. Zum Beispiel, ich fliege jetzt am Freitag nach Denver, nach Colorado. und Geil. Äh, hab da halt dann irgendwie ja, 48 Stunden Zeit so. Das
0: ist cool, wenn du dann auch ein bisschen Aufenthalt hast. Also, das würde ich mir halt auch, also, ne, jedes Mal, wenn du mir äh, halt erzählst, wo du überall bist, und, und ich finde es halt richtig geil, irgendwie. Weißt? Und du hast halt tatsächlich, wie gesagt, weil du hast auch so eine gewisse Ruhezeit, wo du ja nicht fliegen darfst, oder ne, du musst ja irgendwie auch chillen, glaube ich, oder?
1: Ja, genau. Also es gibt halt gesetzliche vorgegebene Ruhezeit, je nachdem, wie lang der Flug ist, je nachdem, in welcher Zeitzone du fliegst und so weiter. Ja, und das stelle ich mir halt richtig geil vor, weißt
0: du, wenn du halt immer so, ja, du siehst halt die Welt. Das ist ja so das, was wir ja auch in der letzten Folge äh, besprochen haben, wo ich ja gesagt habe, ja, ähm, dass halt so eine Reise nach L.A. für mich so äh, das absolute Highlight ist und du machst es halt, ich weiß nicht, wie oft im Jahr und, und du siehst es halt ziemlich oft ne und du hast halt dann auch die Möglichkeiten halt auch viele andere schöne Orte zu
1: sehen. Ja, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, also deswegen würde mir das auch, glaube ich, schwer fallen jetzt komplett zu sagen, ich höre damit auf, am liebsten halt irgendwie so eine mega kleine Teilzeit, wo du halt irgendwie ein bis zwei Flüge im Monat hast, was tatsächlich auch geht bei der Firma. Okay. Ähm, aber wie gesagt, dazu muss halt erstmal auf der finanziellen Seite irgendwas anderes da sein, womit man seinen Lebensunterhalt verdient. So. Ja, sicher. Ja, aber ich freue mich schon auf Denver auf jeden Fall. Ich habe gerade schon äh, hier im Auto reserviert und dann kann man schön in die Rocky Mountains fahren, das ist immer ganz geil. Ja, da hast du mal ein paar Bilder gepostet. Du warst ja schon mal da
0: und ja. das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Würde ich mir auch mal gerne anschauen.
1: Auf jeden Fall. Ja, vielleicht müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir irgendwann mal, kann ich dich irgendwann mal mitnehmen. Also es geht halt, dass ich, wenn ich arbeite auf dem Flug, kann ich relativ günstig jemanden mitnehmen tatsächlich. Echt? Und Ja, genau. Und ähm, Hotel ist sogar auch umsonst dann.
0: Okay, krass. Du kannst also eine Begleitperson mitnehmen, egal ob du jetzt mit der Verwandt bist oder was auch immer.
1: Genau, wenn ich auf dem Flug arbeite, dann ist das egal.
0: Krass. Das heißt, dann könnte ich dich die ganze Zeit nerven, so diesen Knopf drücken und sagen, Äh, entschuldigen Sie bitte, ich hätte gerne ein äh, Gin Tonic äh, mit Eis. Genau, bis <lacht> ich sage, ich habe keinen Bock mehr auf den. <lacht> bis du mich einfach dann im Klo einsperrst und...
1: <lacht> genau. <lacht> geil, geil. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Das letzte Mal, als ich da war, war nämlich dieser, da gibt es halt so einen Bergtrail, den man fahren kann, ähm, der halt hoch in die Berge geht, logischerweise. Mhm. <lacht> Boah, das war jetzt auch wieder hardcore intelligent. Naja, auf jeden Fall äh, war von diesen 41 Meilen, die dieser Trail halt lang war, ähm, waren irgendwie nur 17 Meilen oder so offen. Deswegen hoffe ich mal, dass das jetzt ein bisschen besser läuft. Okay. Und was ich eigentlich auch geplant hatte, was halt richtig geil ist, wenn du da so durchfährst, da gibt es halt immer wieder so kleinere Ortschaften oder so kleinere Camps, wo du halt so, ähm, so Berghütten hast, also was ist Berghütten? So Holzhütten und die liegen dann an so einem Fluss und da, teilweise hast du dann noch Whirlpool mit an dem Fluss und so, also richtig chillig. Darauf hätte ich eigentlich auch mal Bock, aber die sind extrem teuer leider.
0: Okay, ja, wie ist denn das so, ähm, bekommst du eigentlich ähm, gerade bei so äh, ja, bei solchen Einsätzen, sage ich jetzt mal, bekommst du eigentlich auch Spesen? Also klar, ich meine, Unterkunft bekommst du, denke denk ich mal, auch äh, gedeckt von der Firma, oder?
1: Ja, genau. Hotel ist bezahlt und man bekommt halt noch Spesen.
0: Okay, cool. Nice. Und damit kommst du, denke ich mal, gut zurecht soweit. Ich meine, klar, ich meine, es ist auch eine kurze Zeitspanne,
1: wo du ja da bist, oder? Ja, aber also es, es reicht auf jeden Fall aus. Also meistens gehst du halt auch sogar mit einem Plus raus. Nice. Also äh, meine Freundin, die folgt
0: auch einer auf Instagram, die ist äh, Flugbegleiterin, auch noch sehr jung und die hat mir halt auch ein bisschen Stories gezeigt die waren ja letztens in Südafrika und äh, ja die enjoyed halt das geile Life irgendwie so gerade dieses rumkommen vor allem in diesem jungen Alter ist halt schon richtig geil ne und ich meine ja. so gerade für dich ich meine ich habe ja das glaube ich auch schon mal angesprochen für dich wäre es halt auch geil, weil du kommst, wie gesagt, an viele geile Orte, wo nicht jeder einfach so hinkommt und ähm, du hast halt auch die Möglichkeit, guten Content zu produzieren. Klar, es ist zwar kurz, aber ähm, ja, aber der Gedanke gefällt mir gerade richtig so. Wenn du jetzt sagen könntest, ey, du nimmst mich mal mit, ähm, dann könnte man echt mal so ein so paar geile Sachen machen irgendwie. Ja, muss man mal
1: gucken, ob dass es dann halt zeitlich passt und äh, muss ich mal vorher abchecken, wie viel das genau kosten würde. Das Kann ich jetzt nämlich gar nicht sagen. Mhm. Und, und dann muss ich mal gucken. Müssen wir mal schauen, dass das zeitlich halt einfach passt. Ja, klar, natürlich. Ja, nee, aber es wäre echt mal eine geile Idee. Ich muss einfach mal ganz kurz auf spontan so, ey, lass mal, lass mal nach L.A. gehen oder so. <lacht> ja, ja. Also, ich schätze mal, also für den Flug liegst du so zwischen 200 und 300 Euro oder sowas. Jetzt mal ganz ehrlich, aber das wäre es mir wert. Ja, es halt muss man halt gucken, dass es das was relativ Langes ist. Letztes Jahr, war das letztes Jahr? Ja, genau, letztes Jahr hatte ich das Glück, da haben sie mir ähm, einen Flug nach San Diego gegeben und mit vier Tagen Aufenthalt, das war halt richtig geil. Boah, Hammer. Ähm, Habe ich auch einen Kumpel mitgenommen und der konnte damals, äh, weil er selbst noch in der Firma gearbeitet hat am Boden, konnte der halt selbst buchen, günstig. Und... Ähm, ist dann mitgekommen und es war halt mega nice. Also wir haben uns dann halt ein Mustang Cabrio gemietet und sind dann nach L.A. einmal hochgebrettert, einmal irgendwie in die Wüste oder Richtung Palm Springs und so. War schon oh, echt geil. nice.
0: Geil, ey. Also das ist mich jetzt gerade echt heiß gemacht damit, ohne Scheiß, ey. Check mal ab. <lacht> ey, wir könnten ja. geile Sachen
1: machen, ohne Scheiß jetzt. Also geil. Ja, ich muss mal gucken, was so an... Wir, bei uns wechselt immer der... Der Flugplan so von, von den Jahreszeiten her, wo, wo man hinfliegt oder wo die Muster, die ich fliege, hinfliegen. Und da muss ich mal gucken, was es so Geiles gibt. Kannst du dir eigentlich immer die Flüge aussuchen, wo du hinfliegst? Ist es so? Ja, man hat ein gewisses Kontingent an, an Requests, nennt sich das. Also, dass du dir bestimmte Flüge wünschen kannst. Ist jetzt aber nicht sicher, dass du die bekommst. Also, es gibt da mega viele Faktoren, die da, halt, ähm, die da mitspielen. Aber du kannst schon relativ gut Einfluss nehmen auf deinen Plan. Das ist nice. Ja, auf jeden Fall. Cool. Schön. 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 <lacht> ja, ich habe ja. hab gemerkt, wir brauchen auf jeden Fall äh, auch mehr. Ich habe ja vorhin geschrieben, dass ich äh, einen Podcast, gemischtes Hack, eine Folge gehört habe. Und ähm, wir brauchen auf jeden Fall mehr Witz in unserem Podcast so. Ja, ich glaube auch so ein bisschen,
0: ähm, ja, ja, schon ein bisschen Humor muss auf jeden Fall drin sein, ja. Ja. Ja, wir hatten es gerade von dem Kollegen, von dem du gerade erzählt hast, dass er extrem zufrieden mit seinem Job ist und er denkt, dass er das bis zur Rente machen kann. So habe ich das mal verstanden. Genau. Und mit 23 ist es noch ein bisschen lang bis zur Rente. Also es sind über 40 Jahre, ähm, ja, ähm, ich selbst denke, dass er eines Tages mal seine Meinung ändern wird. Vor allem in dem jungen Alter kannst du es nicht sagen. Vor allem, ja, ey, der kann es nicht sagen. Also mit 23, sorry. Also ich wusste mit 23 zwar auch noch nicht, wohin, aber ich habe, okay, so mit mir ist es nicht vergleichbar. Ich habe halt hin und wieder mal den Job gemacht und den Job. Und ähm, ja, weil ich halt einfach mit nie irgendwas, was ich gemacht habe, was anfangen konnte, wo ich mir hätte vorstellen können, das bis zur Rente zu machen.
1: Ja, eher vielleicht ist es auch so ein bisschen Persönlichkeitsding würde ich ja. mal sagen, dass man da was Besseres sucht. Ich hoffe natürlich, dass wir beide irgendwann an dem Punkt ankommen, wo wir sagen, jo, das ist jetzt der Job, der safe ist und den wir irgendwie lange machen können, womit man auch ganz gut Geld verdient, um ein bisschen was ähm, sich leisten zu können und aufbauen zu können. Ja, ich denke, ja, dass wir, wir da mit Fall. dem
0: Kreativen schon gut am Start sind. Also dass, halt, ne, also, dass man da schon was
1: draus machen könnte, auf jeden Fall. Ja, ich finde es halt schwierig, gerade wenn wir jetzt so bei diesem Kreativen sind. Ich finde, es gibt einfach mega den Überfluss an Fotografen und Filmemachern. Vielleicht liegt es auch einfach an diesem ganzen Social-Media-Hype. Aber ich weiß nicht, Es ist einfach viel zu viel, finde ich. Also es gibt einfach viel zu viel Konkurrenz. Ja, würde ich auch sagen. Aber ich glaube, guck mal, ähm, du hast auch
0: überall, also das Coole an, äh, an der Fotografie ist oder generell an kreativen Sachen ist, dass du deinen eigenen Style entwickeln kannst und den kann dir niemand nehmen. Klar, ich meine, irgendwann mal, wenn du jetzt einen größeren Bekanntheitsgrad hast, kann dich dann auch irgendjemand mal kopieren oder sowas, aber wenn du so ein Vorreiter bist und es gibt so viele Nischensachen, die du kreieren kannst, du musst halt einfach nur etwas ja, kreativ sein, glaube ich. Also Und ähm, dann kommt das ein oder andere zustande und das ist halt auch im Style, finde ich.
1: Ja, kann gut sein. Ich finde es relativ schwierig, da so seinen eigenen seinen eigenen Stil zu finden, weil man hat immer das Gefühl, dass es das halt alles schon gibt. Ja, das auf jeden Fall. Das, äh, ja,
0: es ist schon ziemlich viel am Start, das du schon recht, aber ich glaube nicht, dass, ähm, dass der Hopf nun mal verloren ist. Daher, ich denke schon, dass da noch was geht, auf jeden Fall. Klar, ich meine, ich habe es jetzt auch letztens mit meiner Freundin davon gehabt, wir hatten es irgendwie, ich weiß nicht, ähm, ja, gerade jetzt halt auch äh, von, von Leuten, die extrem erfolgreich sind in der Fotografie oder auch im Film. Ähm, es gibt natürlich auch einige Senkrechtstarter, da habe ich dich ja letztens auch schon drauf angesprochen, da habe ich ja die Folge von äh, Christian Mattegraab und Paul Hittemann gehört ja. und wie er das so erzählt, so, denke ich mir so, alter Schwede, aber ich finde es halt cool, dass er ehrlich ist und sagt, hey, das ist 90% Connections, ähm, und dann noch so ein kleiner Hauch von hat, äh, von Talent, hat er ja gesagt, ne? Ja, genau. Und du musst halt immer gucken, mit wem du zusammenarbeitest. Du musst halt auch dann die Jobs irgendwie auch annehmen, von denen du denkst, dass sie auch eine Möglichkeit sind, auch wenn du die für Irmme machst. Ja, du musst halt Möglichkeiten erkennen und sonst darfst du dich halt auch nicht lumpen lassen. Und das ist halt eben, ja... Ein bisschen schwer, sage ich jetzt mal, weil viele äh, versuchen, dich ja irgendwie ein bisschen auszunehmen und die suchen halt einfach eine billige Arbeitskraft und wissen das halt nicht richtig zu schätzen, was du da überhaupt ablieferst und was für eine Leistung das ist oder die können sich das sogar manchmal auch gar nicht vorstellen und ja, zahlen dann auch dementsprechend wenig bis gar
1: nichts. Ja, ja, ja das du eigentlich auf den Punkt getroffen. Das ist vielleicht auch so ein kleiner Tipp, wenn jetzt irgendwie Leute zuhören sollten, die auch darüber nachdenken oder selbstständig sind und gerade auch so am Struggeln sind, wie wir so ein bisschen, ähm, ja. ja, nicht irgendwie jetzt jeden Scheiß anzunehmen, der, ähm, wo es vielleicht auch ein bisschen Geld gibt, aber man muss natürlich auch so ein bisschen gucken, ähm, ist kann da in der Zukunft mehr draus entstehen und steht man dahinter, als sich jetzt irgendwie für jeden Kram so Billig zu verkaufen. Das muss auch nicht sein. Ja. Und da muss man halt schon ein bisschen auf Zack sein.
0: Da muss man schon, ja, die Augen offen halten und auch ein kleines bisschen ein Gespür entwickeln für gerade solche Leute, die meinen, die müssten einen irgendwie ausnutzen und äh, ja, dass sie halt einfach nur profitieren und
1: du halt einfach dann am Ende leer ausgehst. Ja. Ja, ich finde, man muss natürlich auch erstmal so den, den, den Punkt erreichen, zu sagen, meine Arbeit ist was wert, meine Arbeit ist gut und man muss jetzt nicht wirklich jeden Kram machen und äh, sich von jedem ausnutzen lassen. Wir hatten es ja jetzt gerade schon ähm, so ein bisschen drüber geredet, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben über eins bei Projekte, die wir so gemacht haben, von denen man sich dann irgendwann doch verabschiedet, weil es halt einfach nicht zukunftsorientiert ist und ich finde, was auch wichtig ist, dass man halt einfach… Mit der Person, mit dem Auftraggeber oder dem Team, was dahinter steckt, einfach äh, harmoniert auch und dass es das menschlich einfach zwischen, zwischen den Leuten funktioniert. Weil, ja, wenn das nicht funktioniert, dann ist es einfach nur ein Akt, da dieses Projekt abzuschließen und es ist einfach nur durch Stress. Ja, und ich kann dir auch sagen,
0: also es ist auch wirklich so, dass, dass zu 99 Prozent gerade äh, bei Projekten die Zusammenarbeit immer am Zwischenmenschlichen irgendwie scheitert. Es ist immer so gewesen, also bei mir auf jeden Fall. Also es war bei mir halt auch so, wo ich dann angefangen habe mit den Musikvideos, da habe ich natürlich eine lange Zeit, sogar bis heute ab und zu, teilweise, je nachdem, was kommt, für erarbeite oder gearbeitet habe. Und irgendwann mal war ich aber an dem Punkt, wo ich dann gesehen habe, und ich meine, das Feedback spricht ja auch manchmal für sich, also da gibt es Leute, die, die haben mit Video gar nichts zu tun und die sagen, ey, das ist krass, was du da machst. ja. Und das bestätigt ja natürlich auch dann deine Steigerung in der Arbeit, und irgendwann mal habe ich dann zu Leuten gesagt, für die ich für umgearbeitet habe, ey, ähm, nichts für ungut, verstehe mich nicht falsch, aber ähm, ich denke, dass meine Arbeit mittlerweile ziemlich viel Geld wert ist und ich möchte jetzt nicht so den, den vollen Betrag, ne, was halt ein Musikvideo zum Beispiel kosten würde, aber gib mir etwas dafür. ja, Gib mir etwas dafür, damit ich die Arbeit weiterhin gerne mache und wir halt coole Resultate einfach erzielen und da gab es halt manchmal Stimmen, die haben dann also ich habe mir Sachen anhören müssen von wegen hey ja, was ist mit dir los, bist du jetzt abgehoben oder was und keine Ahnung, also ich musste mir wirklich Dinge anhören, wo ich mir dachte, ey nee, also dann haben sich die Menschen halt auch ganz, ganz schnell geändert, also man sagt ja immer, bei Geld hört die Freundschaft auf und in der Branche sowieso muss ich sagen da habe ich Leute echt krass kennengelernt und halt auch gemerkt, wie die Leute sein können, wenn es um den Geldbeutel geht, sage ich jetzt mal ja,
1: ich verstehe aber nicht, warum die Leute das nicht einfach zu schätzen wissen. Also ich bin ja selbst so, dass ich auch jetzt zum Beispiel bei Freunden oder sowas, ich würde jetzt niemals einen Freund, wenn ich jetzt jemanden hätte, der irgendwas kann, was ich nicht kann und ich will irgendwas von dem, dann würde ich jetzt niemals hingehen und sagen, hier, mach mal das, wir sind doch Freunde, mach das mal für UMO oder für einen billigen Preis, so, dem seine Arbeit ist ja genauso viel wert, als würde jetzt hier jemanden Fremden arbeiten, ob er es jetzt für mich macht oder nicht. Und dann bin ich halt auch so fair und bezahle genau das, ob ich jetzt mit dem cool bin oder nicht. Das ist aber auch immer, gerade wenn du mit Freunden zusammenarbeitest, das ist auch immer sau gefährlich.
0: Das ist saugefährlich, gefährlich, weil, wie gesagt, ich habe damals auch mit Leuten zusammengearbeitet, die dann, ja, man kennt sich halt so auf freundschaftlicher Basis und man arbeitet halt eben für die. Und du siehst halt, dass die, naja, die geben dir nichts für deine Arbeit, aber wenn es dann irgendwie darum geht, irgendwie andere Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, da sind die dann plötzlich bereit zu zahlen. Und dann sagst du halt so ganz plötzlich: hey, du, pass mal auf, ähm, ja, du zahlst ja da auch und so, wie wär's mal so. Also, weißt du, dass du da überhaupt den Leuten, ja, so, so zuvorkommen musst irgendwie. Und dass sie nicht von sich selbst aus sagen, ey, geile Arbeit hier, hast du was? Das ist alles, was ich habe, aber wenigstens etwas. Und damit wäre ich schon zufrieden. Also, allein, dass sie schon so die Bereitschaft dazu haben, die etwas zu geben und dir damit halt auch zeigen, dass sie das zu schätzen wissen.
1: Ich glaube, das ist auch einfach so ein Generationenproblem. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass immer mehr unsere hm, Werte so flöten gehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also Weiß allein schon solche Sachen wie, wie Zuverlässigkeit und, und ähm, ja, auch so welche Sachen einfach zu schätzen wissen und nicht da irgendwie, keine Ahnung, also es ist halt immer viel Gerede und ich weiß nicht, vielleicht nehme ich das nur so wahr. Ich weiß jetzt nicht, wie es vor 50 Jahren war, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es halt damals ein bisschen mehr wert war und dass die Leute mehr sich aufeinander verlassen konnten als heutzutage. Ja, das sowieso. Und vor allem, es kommt
0: ja immer drauf an, was du machst, weil jetzt gerade in diesem Videobereich, wenn die dann irgendwie merken, hey, äh, der, der wird mir hier so zu ungemütlich, ich hole mir einfach dann den nächsten Deppen. Ist einfach so.
1: Ist einfach die ja. Wahrheit. Ja, aber ich, also ich verstehe nicht, ist es, vielleicht ist es auch nur so ein Deutschland-Ding, also, oder Europa-Ding. Ich habe immer das Gefühl, dass in, in Amerika, also ich meine, ich kenne es jetzt auch nur irgendwie von Instagram oder so, aber das, da siehst du immer, dass die Jungs alle zusammenhängen und zusammen Projekte umsetzen und da ist keiner irgendwie, der sich gegenüber dem anderen irgendwie durchsetzen will. Vielleicht, ich meine, vielleicht ist es auch einfach, weil die schon alle auf einem erfolgreichen Level sind, so, und jetzt nicht so ähm, am struggeln sind, aber... Mhm. Ich weiß nicht, es nervt halt. Also ich meine, wir beide würden jetzt auch eher ein Projekt umsetzen, als dass wir uns irgendwie sagen, wir, da, da muss ich der eine mehr beweisen als der andere.
0: Ja, schon, ja. Ähm, klar, hier ist halt immer so dieses Competition-Ding. Ja, und vor ja. allem, wie gesagt, wenn du jetzt in die Staaten gehst, klar, ich meine, dort gibt es auch Dinger, die krumm laufen und da gibt es auch Leute, die scheiße sind, gar keine Frage. Aber so generell von der Mentalität her, wird es einfach mehr appreciated, sagt man heutzutage, ne? Ja, ja. Und ja, da kriegst du halt einfach, ja, das ist einfach so, dass jeder seinen Hack bekommt, ja? Und wie gesagt, und ich habe <lacht> ja wirklich, also ich habe persönlich nie gesagt, hey, ich will jetzt 2000 Euro dafür. Ich habe immer gesagt, hey Leute, pass mal auf, ich weiß, ihr seid auch broke, ja, ich bin aber auch broke, weißt du? Und das, was ja die Leute überhaupt nicht sehen, ist, dass das ganze Equipment, was du dir hertust, Du das alles aus deiner eigenen Tasche bezahlst so. Und ja. allein schon das, was du mitbringst, das sieht keine Sau. Keine Sau sieht, was für eine Kamera, was für ein Objektiv. Und ich habe ja so, also ich habe mal so einen kleinen Einblick bekommen in Rechnungen von äh, Filmproduktionsfirmen, die listen ja jeden Scheiß auf, ne? Die listen ja. jeden Akku, äh, jede Schraube, jeden, jeden Furz listen die auf. Und dann denke ich mir, ey, und das sind Preise? Teilweise Preise, also. Für ein Objektiv habe ich mal gesehen, ich weiß nicht mal, was es war es, aber auf jeden Fall so ein teures Cinema-Objektiv und so, ähm, da da äh, kostet halt einfach das Objektiv die Stunde, was ich als Tagessatz nehmen würde, verstehst du? Ja. ja. Und die rechnen halt richtig krass ab und große Firmen zahlen es halt auch. Aber du als kleiner Freelancer,
1: du bist ja ein Scheißdreck wert. Ja, du musst halt an diese, wenn du an diese großen Firmen kommst und die das auch zahlen, dann würde ich mal sagen, hast du einen Jackpot wir sind jetzt halt auf dem Level, wo wir jetzt noch für Einzelunternehmen und kleinere Firmen arbeiten und bei denen ist das halt nicht so, ne? die sehen das halt nicht, da musst du halt sagen, jo, das ist halt mein Preis und bei denen entscheidet sich das glaube ich schon, wenn du 100 Euro zu teuer bist.
0: Ja, genau und ganz ehrlich, ich meine, ich habe auch schon mal einen Preis genannt bei irgendwelchen Anfragen und dann haben die gesagt, ey, sorry, können wir nicht zahlen, wir geben dir das und das. Und es waren manchmal auch so richtige absurde Beträge, die eigentlich schon fast beleidigend waren. Da habe ich auch gesagt, ey, sorry Leute, aber ganz ehrlich, für das packe ich meine Cam nicht aus. Ist einfach so. Ja, Und dann ja. wird dir gleich wieder diese Arroganz vorgeworfen und äh, was denkst du, wer du bist und keine Ahnung was. Ähm, die verstehen es halt einfach nicht. Und wie gesagt, weil da einfach keine Wertschätzung da ist.
1: Ja, aber für einen Fotografen halt 2000 Euro aus dem Fenster werfen, ne?
0: Das ist genau das. Und darüber haben wir uns, glaube ich, letztes Mal auch äh, unterhalten. Das war, was Hochzeiten angeht. Hochzeiten sind mm. ganz, ganz schlimm. Hochzeiten sind unfassbar schlimm, weil, äh, ja, wo, wo sollen wir da anfangen? Ähm, ja, der Hochzeitsfotograf zum Beispiel, der ist ja schon seit eh und je eigentlich ja Standard auf jeder Hochzeit. Das gibt es ja schon seit fast 100 Jahren, haben die Leute einen Hochzeitsfotografen. Ja, und es hat sich natürlich auch immer ein bisschen weiterentwickelt. Und was Wedding-Videos angeht, in den Staaten ist es ja auch schon Standard, wobei du das natürlich jetzt auch nicht mit Deutschland vergleichen kannst, weil die Amis, die zahlen halt einfach alles, also denen ist es glaube ich scheißegal, was die Hochzeit kostet, Hauptsache sie wird geil. Mhm. Und in Deutschland ist es halt einfach so, wenn du dann jetzt sagst, hey, ich mache euch ein Hochzeitsvideo und ich will dafür 2000 Euro, dann schlagen die erstmal die Hände über den Kopf zusammen und sagen, hä, wie? So teuer? Und dann denkst du dir so, ey, ist dein Ernst? Du, bist tatsächlich dazu bereit, einen Hochzeitsfotografen zu bezahlen, für dasselbe Geld, der aber nur vier Stunden lang da ist und keine Minute länger, dir dann irgendwie ähm, nur 20 Bilder bearbeitet und dann hast du noch die Option, irgendwie ein scheiß Fotobuch, für was er wahrscheinlich keine 100 Euro also, zahlen muss ne, und Aufwand hat, nochmal 600 Euro berechnet. Das zahlen die Leute. Aber ein Hochzeitsvideo, also ne, diese Argumentation halt auch, dass sie das halt einfach dann so, ja, die, die, die keine Ahnung, man, die, die die stellen das so hin, als wäre das einfach ein Scheißdreck wert, ja?
1: Ich, ich glaube, die Leute kennen hier einfach noch nicht diesen diesen Wertfilm und überhaupt dieses, dass es halt eigentlich auch, glaube ich, mehr Arbeit ist jetzt als Fotos, weil bei einem Hochzeitsfotografen, der macht halt seine 2000 Bilder, und dann sucht er einmal die Besten raus und dann macht er halt ein Preset und knallt es über alle drüber, also fertig. Ja. Ähm, macht vielleicht, wenn es ein guter ist, noch ein bisschen Retuschearbeit oder so, ähm, nimmt dafür aber nochmal 500 Euro mehr. Ja? Ist so. Und an einem Video sitzt du allein mehrere Stunden, um halt das Material zu sichten, ähm, mal abgesehen von diesem ganzen Struggle auf der Hochzeit selber, wo du halt die ganze Zeit irgendwie ja, guckst, dass du die besten Momente irgendwie aus dem besten Winkel filmst und bla bla bla. Und dann... Gucken sich die Leute hier in Deutschland irgendwelche Videos aus Amerika, wo die Leute irgendwelche geilen Farmen und was weiß ich mieten und hier selbst mieten sondern halt eine Sporthalle und denken halt, dass das Video <lacht> geil wird so. Und ja. das, die Leute checken es einfach nicht. Oder wie oft habe ich diese Frage gehört, ja, cooles Video, ähm, wäre es denn möglich, das Rohmaterial noch zu bekommen? Ich sage, mm -hmm. Digga, Digga, <lacht> was ist los mit dir? Nein, ein Fotograf <lacht> gibt auch nicht sein Rohmaterial raus. Was willst du damit? ja. Ja. Mal abgesehen davon, dass es halt <lacht> roh einfach auch Shit ab aussieht, weil es halt nicht gegradet ist und was weiß ich. Aber allein schon diese Frage, was soll das sein, ey?
0: Die haben halt einfach leider keine Ahnung und die sind sich wahrscheinlich nicht bewusst deswegen. Aber genau das sind die Gründe, warum ich einfach kein Wedding mehr mache. Weil, wie gesagt, die Wertschätzung und ähm, das Auseinandersetzen mit Brautpaaren ähm, ist halt auch immer so ein Ding. Ja, wie gesagt, und nicht, dass ich jetzt irgendwelche Fotografen hier angegriffen fühlen, aber der Arbeitsaufwand ist definitiv einfach mehr. Es ist einfach ja. mehr. Ich sage damit jetzt auch nicht, dass die Fotografen nicht wichtig sind. Fotografen sind wichtig. Ich finde, also ich persönlich finde beides wichtig. Klar, es ist teuer, ja, aber ja, du hast, abgesehen von den Materialsichtungen, du weißt ja Sounddesign und so weiter und oh, ja, du hast eigentlich schon die meisten Punkte aufgezählt. Es ja, ist unfassbar ja. krank, wie die Leute halt einfach so einen Scheiß drauf geben. Aber das aber dann trotzdem noch haben wollen, weißt du? Die ja. wollen nichts zahlen, das ist ja eh generell so. So wenig wie möglich zahlen, aber immer das Beste haben. Ja. Und dann aber was, die, heißt,
1: was heißt hier, Fotografen müssen sich nicht angegriffen fühlen? Also ich habe, äh, wenn ich mich richtig erinnere, hat selbst der, der Josselin in seinem Podcast halt mal gesagt, so er weiß dass Video aufwendiger ist und deswegen hat er oft keinen Bock drauf. Der macht es ja auch nur für sich so, der macht ja keine Auftragsarbeiten Video. Ähm, aber ich meine, der ist Fotograf zu 100% und verdient damit gutes Geld und sagt von sich aus, ja, ich weiß, Videos halt aufwendiger mit allem drum und dran. Von daher, was das Angriffen führen, ist es halt einfach so, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich meine, der hat ja auch Ahnung, der weiß auch, was ein Aufwand
0: dahinter steckt. Whatever. Ja, ich,
1: ich glaube, dass das noch kommt und dass das auch, also dass das, es braucht, denke ich, noch ein, zwei Jährchen, so, bis das hier angekommen ist und bis die Leute allgemein, auch abgesehen jetzt von Hochzeiten ähm, allgemein, einfach auch diesen das Bewegtbild als zusätzlich wichtig empfinden und dafür auch bereit sind, genau das Gleiche oder sogar mehr zu bezahlen. Wie gesagt, ja, das, das wär, dauert noch ein bisschen. Ja, das wäre der erste Schritt, aber ähm, die Hochzeitsvideos, die werden in
0: Deutschland aber nie so aussehen wie in Amerika. Es ist einfach so. Weil du hast es ja, schon erwähnt, es, ja. die Leute, die heiraten in Sporthallen, Alter, also das, das ist kompletter Bullshit. Also das sind keine schönen Locations. Klar, ich meine auch nicht jeder hat doch das Geld.
1: Ja genau, es kommt auch hier drauf an, wie viel, Leute, wie viel Geld die Leute halt ausgeben wollen. Wenn du jetzt irgendwie so eine Hochzeit von so einem Influencer filmst, der halt irgendwie keine Ahnung wie viele tausend Abonnenten hat, dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte, weißt du? Also ja, das ist halt der Ausnahmefall, klar. Und das ist jetzt auch nicht die Regel, dass, dass man für solche Sachen beauftragt wird. Aber ich habe zum Beispiel, wo ich jetzt gerade bei dem Thema bin, ähm, meine Freundin hat mir letztens äh, eine Hochzeit-Video gezeigt von so einer Influencerin, die irgendwie auf Ibiza geheiratet hat und auch äh, irgendwie mehrere hundert Leute eingeladen hat, die natürlich alle ihre besten Freunde sind, natürlich. Klar. Ähm, geht ja auch gar nicht um gesehen und, ge äh, sehen und gesehen werden. Nein, überhaupt nicht. Das sind nur naja, die allerängsten.
0: Das sind die, die ganzen Day Ones natürlich. Ist ja klar. Ja, Mann.
1: Auf jeden Fall habe ich dieses Video gesehen dann und dachte what the fuck? Also das war grottig, ey. Und die haben für dieses Video 100% mehr als 5000 Euro geblecht, weil sie es halt einfach haben. Ja. So. Und es war aber nicht gut. Okay. Absolut nicht. Also es war ganz strange Musik. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur so ein Trailer war oder so, aber es war trotzdem einfach komisch. Und die Aufnahmen waren nicht schön. Es war kein kein, kein schönes Bild, was da eingefangen wurde und so. Ich weiß nicht, was das was das sein sollte. Und die Location hat es halt auch hergegeben. Ne? Also ich meine, die waren äh, in, äh, auf Ibiza in so einer Finca, glaube ich, und sah alles mega geil aus. Und das natürlich auch geiles Licht und so weiter. Und ich weiß nicht, entweder waren da Leute hinter, die halt keinen Peil hatten. Ja. So oder ähm, ja, weiß nicht, es ist halt wieder Connections, Connections, ne? also das ist A und O in dieser Branche und in jeder, wahrscheinlich in jeder selbstständigen Branche.
0: Ja, vor allem und denkst du, ein Influencer zahlt einen Cent für die Hochzeit? Die zahlen einen Scheißdreck. Die kriegen alles gesponsert. Da ist ein Caterer dabei, da sind die ganzen ähm, Floristen dabei, Deko ist dabei, ähm, Hochzeitsplaner ist dabei, die kriegen alles in den Arsch geschoben. Es ist einfach so. Die kriegen alles umsonst, wenn nicht sogar auch das Video umsonst war. Weil du weißt ja nicht, ne? Weil ganz ehrlich, es gibt natürlich Leute oder gerade Influencer, die locken natürlich halt dann auch Dienstleister und sagen, hey, pass mal auf, habt ihr Bock, was für meine Hochzeit zu machen? Für Umme, aber ich, das bin ja ich. Ich mach dich fame, ja. Ja, ja ich, ich meine, ich hab dir auch mal erzählt, ich wurde auch mal gelockt mit so einem Angebot.
1: Ach so diese, diese diese Feiergeschichte da von dem Dude vom Festival, ne?
0: Ja, genau. Der hat halt auch gesagt, ja, ja ich, ich mache da so eine Party, ich kriege die gesponsert und du musst halt ein bisschen filmen. Und ähm, ja, ich würde dir natürlich den Aufwand bezahlen. Da habe ich gesagt, okay, ja, was meinst du mit Aufwand? Ja, halt deine Fahrtkosten und eventuell halt ein Zimmer in einem Hotel. Und dann habe ich gesagt, okay, und ja, gagetechnisch. Ja, wie schon gesagt, also wie gesagt, der Aufwand und ja, ich, da sind viele Prominente dabei, Fußballer und Connections, Connections, Connections. Ich meine, klar, es wäre natürlich eine Möglichkeit, aber ganz ehrlich, ähm, was muss ich jetzt oder ne, was würde mir jetzt irgendein so Fußballer äh, bringen?
1: Ja, vor allem dazu muss man auch sagen, dass das ja auch nur ähm, Z-Prominenz war. Also das war jetzt kein... Äh, kein Influencer mit 500.000 Abonnenten, wo ein David Alaba auf der Feier rumhüpfen könnte, sondern. So
0: sieht's aus, genau. Und dann äh, stehst du da vor irgendwelchen Promis und ähm, dann fragst du, ja, wer bist du? Und dann sagt er dir, ja, ich bin derjenige, äh, der im Dschungelcamp 2013 Sechster geworden ist. <lacht> ja, es ist halt so. <lacht> Denke, so wie ich die prominenz auch erstmal kennen. <lacht> ja, genau. Ey, werd erstmal Sechster beim Dschungelcamp. Ey, voll die Leistung. Klar, natürlich. Ey, komm, hör mir Muss auf. Er,
1: du brauchst ja erstmal einen gewissen Status, um da reinzukommen. Aber ich habe gesehen jetzt in der neuen, was war das, Bild oder keine Ahnung. Ja, genau, bei Bild habe ich es, glaube ich, gelesen, dass die äh, neue Chick vom Wendler jetzt auch ins Dschungelcamp geht.
0: Ja, das hat mir meine Freundin auch gesagt. die Ey, die, 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 ist, die ist da komplett am Start, ne?
1: Und du willst, die also, ist der Shit, die, die Frau ist der Wahnsinn, ey. Ja, ja. Wobei das Geile war, als ich das gesehen habe, ich habe so eine Reportage gesehen, ähm, nee, so ein Video, glaube ich, gesehen oder so, da haben, waren die noch relativ frisch zusammen. Da hat er noch so zu ihr gesagt, ja, aber ich will nicht, dass die Laura die Schule abbricht und was weiß ich. <lacht> und dann kam einen Tag später so eine Reportage bei was weiß ich RTL oder so, da haben die die wieder gezeigt und sie so, ja, ich habe jetzt meine Schule abgebrochen.
0: Oh mein Gott,
1: Alter. Und äh, oh. sie hat halt einfach gar nichts, außer den, den Wendler-Fame, der ja natürlich überkrass ist so, wenn er mit seiner weißen Buchse rumhüpft, aber so. Ja, weißt du, no, du bist, ja. <lacht> no Hate dem Wendler gegenüber. Nee, nee, no Hate, no hate
0: Mann, ey. Der Wendler ist sowieso ein krasser Typ, ey. Der Typ ist ja. so geil irgendwie. So, klar, natürlich, weiß ich, der, der wird ja gehatet ohne Ende. Aber so die Art einfach nur so. Der, weißt du, der, der zieht halt einfach straight durch. Und da sind wir auch schon wieder so bei dem Punkt, wo du ja gesagt hast, ich weiß nicht, in der ersten Folge war es, glaube ich, dass äh, ja, Leute, die nicht so intelligent sind, selbstsichere durchs Leben gehen. Und ja. das ist halt eben der Wendler. Und du, ich meine, ganz ehrlich, ey, ich meine normale Männer im mittleren Alter so ne Mitte 40 so Anfang 50 die tun sich vielleicht in der Midlife Crisis eine Halle her ja aber der Wendler der ist dann noch viel schärfer der holt sich da einfach so eine 18-jährige Chick die ja auch muss man sagen auch stabil aussieht also ganz ehrlich die sieht schon krass aus ja
1: kann man jetzt echt ja, nicht sagen aber
0: aber hältst
1: du die fünf Minuten aus, weil die, weil die einfach zu dumm ist.
0: Ja, natürlich, da, da, ich kotze da im Strahl, wenn ich der einfach nur, keine Ahnung, zwei Minuten zuhören ist ja normal. Aber der Wendler ist krass. Und vor allem hast du äh, gewusst, dass die die Tochter ist von irgendeinem Veranstalter, der den Wendler immer bucht? Ach echt? Ohne Scheiß? Also war die,
1: war die vielleicht sogar Fangirl einfach
0: nur? He? Ja, ey, ey das krass ist ja, die haben sich ja sogar auch ein bisschen verplappert, weil äh, die haben sich ja kennengelernt. Also ohne, dass ich mich jetzt hier irgendwie informiere oder sowas. Ich habe das halt gehört, ne?
1: <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Dinger, du bist doch Vorstehender im Wendler-Fanclub. Gibst doch zu, ey.
0: <lacht> Klar, natürlich. Und ähm, auf, auf jeden Fall, die haben sich mit dem Alter verplappert. Also er wollte auf jeden Fall sicherstellen, dass er die erst gevögelt hat, wo sie 18 war. So. Und dann hat sich aber irgendwie herausgestellt, dann hat die sich verplappert. Und dann ähm, hat es irgendwie geheißen, dass sie aber an dem Tag, wo die sich kennengelernt haben, dass sie da noch 17 war. So. Und irgendwie hat sie ihn nicht gleich rangelassen? und das fand er so reizend, weil, weißt du, normalerweise die Frauen, die fliegen ja auf den Wendler und die sind ja alle so leicht zu haben, aber das war ja das Besondere an ihr, dass sie ihn nicht gleich rangelassen hat. Und dann irgendwie einen Tag später haben die dann,
1: ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Man. Ja. Wer weiß, wie, wie lange die Alte das schon geplant hat. So. Aber es ist natürlich auch ein Live goal wenn deine Freundin jünger ist als deine Tochter. Das ist auch
0: noch krass, ohne Witz. Und dann hängen die noch zusammen ab. Ey, du kannst mir nicht erzählen, dass die nicht jeden Tag irgendwie aneinander
1: geraten. So, du musst jetzt ja, Mama zu mir sagen. Bitch. Ist auf jeden Fall ein sehr strange Feeling. Ja. Aber ich glaube, der bei, das war doch hier beim Hans-Peter, beim Hans-Peter Baxter auch mal so, glaube ich. Der hat auch so eine junge Russin am Start, glaube ich, mal, so eine 19-Jährige oder so. Die war auch Fangirl. Okay. Die stehen wahrscheinlich lange. Ich meine, so HP Baxter und Wendler sind halt vom Sexiness-Level auch so auf einer Ebene, würde ich jetzt mal sagen. Auf jeden Fall, die sind richtig heiß, die Jungs, ey. Respekt. Ja. Ja, so viel mal deutschen Prominenz, hier Ja, genau, genau. Wir haben dem Thema glaube ich schon wieder viel zu viel Zeit gewidmet. Auch wieder vielleicht ein bisschen zu viel Hate, aber ähm, wenn jetzt ja, hier Wendler-Fans zuhören, was ich nicht glaube, dass die diesen Podcast hören, äh, sorry, aber wir sind große Fans. Shoutout, ja. an, Wendler. <lacht> Shoutout an Wendler. Und Laura. Genau, und, und Laura. Ja, die Laura, die bricht die Schule ab. <lacht> Oh Gott, ey. Ja. Okay. Äh, Laura, Laura macht jetzt Good Life in äh, Miami oder wo der wohnt. Äh, nee, ähm, <lacht> äh, <lacht> Southwest Florida. <lacht> Ach.
0: Der ich macht einmal diese Stories. Ich so gut
1: informiert bist, ey.
0: Nee, Mann, ey, der macht einmal diese Stories mit Good Morning in the Morning. Kennst du es nicht?
1: <lacht> doch, doch. mach doch mal für den Musikvideo. Der bezahlt dich bestimmt. Ey, Alter, ey,
0: ich, ohne Scheiß, ich würde machen. Ich würde machen. Ich würde aber das geilste Michael-Wendler-Musikvideo ever machen.
1: ja? Nur in, seinem, in seiner weißen Eierquetscher-Badehose.
0: Genau, und am besten noch Featuring K1, so ein bisschen Hip-Hop noch mit reinbringen, weil der passt ja auch ja, so ziemlich da rein, ja.
1: Stimmt, stimmt. Ich meine, K1 vom Level her war auf jeden Fall so, so eine, eine Nische. Auf jeden Fall, safe. So große Kunst halt, ja. So. Klar. <lacht> <Okay. lacht> Geil, geil, geil. Ja, sehr schön. Haben wir doch wieder schön, schön gelästert hier. Wir müssen mal zugesehen, dass wir vielleicht äh, in den nächsten Folgen mal ein Thema anschneiden, was ein bisschen informativer ist und nicht nur Gehate. Ähm, ja, also ja äh, eigentlich es ist es ja cool. pure Neid, ne? Also ich meine... Ey,
0: ja. natürlich ist es purer Neid. Ich meine ganz ehrlich, ey, wir sind zwei Dudes, die äh, ja nicht gerade so happy sind in ihrem Live und einfach nur eifersüchtig auf dem Wendler sind. Ist doch ganz klar. Ja, Ist ja? auch
1: auf jeden Fall Nummer eins auf meiner Liste mit der mit den Personen, mit denen ich gerne tauschen würde.
0: Auf jeden Fall, so das ist so eine Sache, die so auf meiner Liste steht mit Ding bevor ich sterbe, eine frische 18-Jährige, so, klar. Ja. Nee, ja. Joke, Leute, Joke, alles gut. <lacht> ja, war auf jeden Fall ziemlich cool, also ich muss sagen, unser Themenbezug war auf jeden Fall sehr nice, also wir haben über coole Sachen geredet und sind am Ende beim Wendler gelandet, das ist ziemlich nice.
1: Ist auch perfekter Abschluss so.
0: Ja, finde ich auch. Also ich glaube, dass äh, wir jetzt für heute Feierabend machen können. Genau.
1: Ja, nice. Gut, dann verabschieden wir uns, würde ich mal sagen. Ja. Folge 4 kommt. Wir sind fleißig am Aufnehmen, äh, dass wir schön Material rauspushen können und äh, werden euch weiter mit Informationen äh, füttern. Genau. Und, und unserem interessanten
0: Leben teilhaben lassen. Richtig. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal reinhört. Und wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute. Und in diesem Sinne sagen wir mal, bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss. Haut
0: rein. Ciao.